0: sarana sarana sambhudaya sarana 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 param
1: புச காம காம தர்மா தர்மங்கள் அனைத்தும் பூர்ணமானதல்ல ரிலேட்டிவ் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்ற கருத்தை பகவான் கூறி முடித்து வேதாந்தத்தில் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு கருத்துக்கு வந்து பிறகு வேதத்தினுடைய மகிமையை கூறப்போகின்றார் வேதத்தினுடைய ஹிருதயத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் கூற இருக்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் எதனிடமிருந்தெல்லாம் நாம் நம்மை விளக்கிக் கொள்கின்றோமோ அதனிடமிருந்து அல்லது அந்த நிமித்தமான சம்சாரத்தை நாம் அனுபவிக்க மாட்டோம் காரணம் அந்த பொருள் அல்ல அந்த பொருளிடம் நாம் விலகி கொள்ளாத கருத்து ஒரு பொருள் நமக்கு மீது உள்ள பற்று தான் துயரத்தை கொடுக்கின்றது நம்ம கிராசா அவன் இப்படி சொன்னா இந்த பொருள் இல்லை இந்த பொருள் இவ்வளவு இருக்கிறதுனால துயரப்படுறன்னு சொல்றான் அது அல்ல நம்முடைய மனம் தான் துயரத்துக்கு காரணம் பிறகு எது மனிதனுக்கு மோக்ஷம் ஏஷக தர்மகாம் கஷேமோ அது என்னவென்றால் பய அபக சோகத்தையும் மோகத்தையும் பயத்தையும் எது நீக்குமோ அதுதான் ஒருவனுக்கு கஷேமம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரு ஜீவன் எப்படி படிப்படியாக சென்று சம்சாரியாக இருக்கின்றான் என்ற கருத்து சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் கீதையில சொன்ன கருத்தையே இங்கு மீண்டும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் நிலை விஷயேஷு குண தியான சங்ககவே விஷயங்களில் வைக்கின்ற தியானத்தினால் விஷயேஷு அதாவது இந்திரியத்தினாலும் மனதினாலும் உடலினாலும் சம்பந்தம் வைத்தால் என்ன சுகம் கிடைக்குமோ அப்படி சுகம் கொடுக்கின்ற பொருள்களில் குண தியானார் இங்கு குண தியானம் என்றால் அந்த பொருள்கள் கொடுக்கின்ற தற்காலிகமான ஒரு இன்பம் அல்லது தற்காலிகமான ஒரு பாதுகாப்பு இதை தியானிப்பதனால் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டிருப்பதனால் அதன் இடத்தில் சங்கம் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படுகின்றது சங்கம் என்றால் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் எமோஷனல் வேல்யூ நம்ம மனதளவில் அதற்கு ஒரு மதிப்பை இருப்பை கொடுத்து விடுகின்றோம் இருக்கவே அந்த சங்கத்திலிருந்து அடுத்து நமக்குள் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இந்த பொருள் என்னமோ அப்படியேதான் இருக்கு ஆனா நமக்குள் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் பவேர்க அந்த பொருள் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது அதை நான் ஆசைப்படுகின்ற பொருள் மீது ஒரு பற்று ஆனது உண்டாகி விடுகின்றது காமக பவே காமக அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருள் மீது நாம் வைக்கின்ற பற்று அந்த பொருள் வந்து உடலா இருக்கலாம் உறவுகளா இருக்கலாம் ஜட பொருளா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இதற்கு முன்னாடி பொதுவா கிருஷ்ணர் வந்து வஸ்து திரவியம் அப்படின்னு சொன்னார் எந்த பொருளாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதன் மீது காமக என்ற நிலை ஏற்படுகிறது பற்று இந்த காமக அப்படிங்கறது நமக்கும் உலகத்துக்கும் இருக்கின்ற சம்பந்தத்திற்கு பெயர் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்துறதுதான் காமக ஒரு பொருள் இடத்துல நமக்கு எந்த ஆசையும் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து அந்த பொருளோடு எந்த விதமான சம்பந்தமும் நமக்கு இல்லை சம்பந்தப்படுத்துகின்ற கயிறு இருக்கே அந்த கயிறுக்கு பேருதான் காமாக அதனாலதான் பாசம் பந்தம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் பந்தம்னா நம்மோடு அது இணைப்பது உடல் அளவில் அல்ல மனதளவில் மனதளவில் நம்மை இணைப்பது காமாக அடுத்தது என்ன அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன இந்த சரீரத்துக்கு கொடுக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீது அந்த இன்பத்தை கொடுக்கும் தன்மையை மட்டும் தியானித்த அதை மட்டும் விசுவலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது திங்க் பண்றது பிறகு வந்து எமோஷனல் வேல்யூ உணர்வு பூர்வமா அந்த பொருள் மீது ஒரு மதிப்பு ஏற்படுகின்றது அதை தொடர்ந்து அது ஆசையாக பரிணாமத்தை அடைகின்றது இதை கேட்கும் போது நமக்கு நல்லா சேன இருக்கு நல்லா சேன போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இனி அடுத்தது எப்படி போகுதா காமா தேவ களிர் மனிதனுக்கு இந்த ஆசையிலிருந்து விளைவாக வருவது கழிகி கலத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி களி காலம் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அதே சொல்லுதான் ஆனா இந்த இடத்துல கழிகி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கே இனி பொருள் வந்து சச்சரவு ரகளை சண்டை அப்படின்னு அர்த்தம் கழுகின் அது போன்ற சில உணர்வுகள் கோவப்படுறது ஆர்க்யூ பண்றது ரகலை பண்றது இதெல்லாம் ஆசைதான் காரணம்னு சொல்ற நம்ம ஆசைப்படாத விஷயத்துல ஆர்கியூமெண்ட் வராது establish எஸ்டாப் பண்ணணும் எதுவுமே வராது ஆசைப்படுற நமக்கு ஆசைப்படுற பொருட்கள் என்ட்ரி ஆனா தான் உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா கழுகி ஒவ்வொரு வீட்லயும் நாய் இருக்கு அந்த நாய்க்குன்னு ஒரு இது இருக்கு பவுண்டரி இருக்கு அதுக்குள்ள எண்ட்ரி ஆனா தான் அது சண்டை அதுக்கு ஒரு என்ன கழியா மாறும் ஒரு விதமான வெறுப்புணர்வு கால் புணர்ச்சி ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற துவேஷம் ரகலை இதெல்லாம் அதாவது இந்த ஆசைதான் வெறுப்பாக மாறுகின்றது ஆசைதான் ஒருத்தன் மீது கோபப்பட வைக்கின்றது இந்த களிங்கிறது வந்து பகவான் சொல்றேன் இந்த களி என்ன பண்ணுமா அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றேன் அதாவது ஆரம்பத்துல இன்னமும் நல்லா தான் இருக்கு பிறகு இந்த ஆசையே என்ன பண்ணதுன்னா உனக்குள்ள அந்த களி துவங்குற புத்தியே குடுத்துறது அதாவது கோபப்படுறது வெறுக்கிறது ஆகியூ பண்றது ரகல பண்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை கொடுத்தரும் இந்த களி வந்தவுடனே இந்த களி என்ன பண்ணுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த களியிலிருந்து இங்க களி காலமல்ல நம் மனதுக்குள் ஏற்படுகின்ற சில மாற்றங்கள் அதாவது ஆசையானது உடனே ஒரு இரிட்டேஷன் வெறுப்பு ஆர்கியூ பண்ற புத்தி இப்படியா மாறியாச்சு துர் விசக அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத சக அப்படின்னா கட்டுப்படுத்துதல் சகனம் துர் விசாக அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு குரோதக குரோதமானது ஏற்படுகின்றது கோபமானது ஏற்படுகின்றது அதாவது நம்மாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் நமக்குள் வருகின்றது நமக்குள்ளதான் அந்த எமோஷன் வருது ஆனா அந்த எமோஷனை நம்மாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாது அதுக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனா அதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை அதனாலதான் யாராவது கோபப்பட்டு இருந்தா அவங்க கிட்ட போய் கோபப்படாதுன்னு சொல்ல கூடாது கோபம் அதிகமாகும் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து அவங்க கோபப்பட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அது அவங்க கண்ட்ரோல்ல கிடையாது பிறகு குரோதம்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனையோ லட்சணம் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம மற்றவர்களையும் நாசப்படுத்தும் ஒரு விதமான பாவனை செயல் அல்ல உணர்வுதான் கோபம் தமிழ்ல வந்து சேர்ந்தாறை கொல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேர்ந்தாறை கொல்லினா இந்த கோபம் யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்களத்தான் ஜாகடிக்குமா அதுக்கப்புறம் யாரு மீது கோபப்படுறமோ அவங்கள இரண்டாவது அது நாசப்படுத்தும் அப்படி குரோதக என்றால் கோபம் ஒரு விதமான ஆங்கர் கோபம் எல்லா கடைசியிலும் இதுதான் சொல்றது என கோபத்தை தான் விட முடியல இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேதாந்தான் பிடிச்சாச்சு ஆனா இருபது கூட போகல அந்த கோபம் இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா போகத்துக்கு நியாயப்படுத்துறது கோபின்னு சொல்லு அப்படி ஒரு விதமான குரோதம் சரி குரோதத்தை தொடர்ந்து என்ன நடைபெறுகிறது இதெல்லாம் நமக்குள்ள நடக்கிற மாற்றங்கள் இந்த ரசாயன மாற்றம்ங்கிறது போல எமோஷனல் சேஞ்ச் நமக்குள்ள அடுத்தது என்ன நடக்குதா கோ கோபத்தைண்டதில்ல காரண விஷயம்ன சொல்லாம் தெரிஞ்சு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்த போய் நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா கோபத்தை பத்தி ரொம்ப நேரம் இருந்தாலே கோபம் அதனால கோபத்தை விட்டுருவோம் கோபத்தை தொடர்ந்து தமக இங்க தமக அப்படின்னா மோகம் மயக்கம் தர்மா தர்ம விவேக நாசக புத்தில இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு நாசம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இதுக்கு வேற ஒரு இடத்துல விளக்காசிரியர் ஒரு விளக்க அழகா சொல்ற இந்த கோபத்தினுடைய விளைவு என்னன்னா ஒரு கோபத்தின் விளைவா நம்ம ஒண்ணு செஞ்சிட்டம்னா அதனுடைய லாஸ் என்ன அப்படிங்குற அறிவை இளந்துருவானா கோபத்தின் விளைவா நம்ம ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறோம் இல்ல சில பேருக்கு கையில கிடைக்கிறத தூக்கி எறிவார்கள் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் கோபத்தினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அப்போ ஒருத்தருக்கு கோபம் வந்துட்டு அவங்க கை அமுட்டியா இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் என்ன என்ன கிடைச்சாலும் தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க அப்ப அதனுடைய விளைவு அதாவது காரிய அகாரிய விவேக நாசக அதாவது இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு இத செஞ்சா என்ன விளைவு ஏற்படும் அந்த அறிவானது அந்த நேரத்துல டெம்பரரியா சுட்சா வேலை செய்யாது அதனாலதான் இன்வேரியபிளி கோபத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வர்ற என்ன உணர்வுன்னா குற்ற உணர்வு நான் ஏன் இப்படி பேசுனேன் நான் ஏன் இப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்வு அதனாலதான் வந்து இந்த ஆவணி ஆவட்டத்துல காமோ காஷித் மண்யூர காஷித்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை சொல்றோம் காமக அகாஷித் சொல்றான் இந்த ஜீவன் நான் எத்தனை பாவம் பண்ணணும் இல்ல காமகாஷி அகாஷித் அர்த்தம் எனக்குள் இருக்கிற ஆசைதான் இது செஞ்சிச்சு நான் செய்யல அண்ண என்ன விட்டுரு குரோத மன்னூர் அகாஷித் மண்யூர்ன கோபம் நான் செஞ்ச எல்லா பாவத்துக்கு காரணம் நான் இல்ல எனக்குள்ள இருந்த கோபந்தான் அப்போ என்னுடைய காமந்தான் காரணம் என்னுடைய குரோதம் தான் கோபந்தான் எல்லா பாபத்துக்கும் காரணம் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா நல்லவன் தான் இந்த காமக்ரோதம் தான் என்ன பாவி ஆக்குது அதனால ஈஸ்வரா நீ என்ன பண்ணுன்னா அந்த காமக்ரோதத்தை நீக்கீடு அதுதான் இந்த பிரார்த்தனை அப்படி குரோதக தமக தம் அனு வர்த்ததே தமகன குரோதத்துக்கு பிறகு விவேக நாசக தர்மா தர்ம விவேகாசகே எவ்வளவு நஷ்டத்தை எனக்கு உண்டாக்கி கொள்வேங்கிற அறிவை நான் இழந்து விடுவேன் அந்த கோபத்துல நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் சில சமயம் ரொம்ப கோபம் இருந்தா பேசுவோம் ஓவரா பேசுவோம் பேசாம இருக்கிறது ஒரு விதமான கோபம் தான் நம்ம கோபத்தை எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் பேசியும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் பேசாம இருந்தும் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்ப புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வியாபி அப்படின்னா திறமை வாய்ந்த மேலான மேலான திறமை வாய்ந்த அந்த சக்தியானது ஆட்பட்டு விடுக்கின்றது இந்த குரோதத்தின் விளைவின் வசத்தில் ஆட்பட்டு விடுக்கின்றது அதனாலதான் சில பேர் அவங்களே டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க நம்ம சொல்ல வேண்டிச்சது இல்ல நான் கோபம் தான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன தெரியுதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியுது கோபம் வந்துட்டா இல்ல தியானத்தினுடைய சங்கக அதுக்கப்புறம் தாமக அப்புறம் குரோதக குரோதத்திலிருந்து தமக தமக மோக மோகத்தின் வசத்துல நாம இருக்கும் பொழுது மேலான கண்டிப்பாக கிரஸ்யே என்றால் பிடித்துக் கொள்கின்றது புத்தி வந்து மோகத்தின் வசத்தில் வீழ்ந்து விடுகிறது இப்படி வீழ்ந்தவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலை என்ன அடுத்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் யா விரித்தாத்தோ ஜுஷா கல்பத்தை
0: தோசியம்சூர்
1: மருத்திய ஒருவனுடைய புத்தி மோகத்தின் வசத்தில் இருந்து விட்டால் அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த மனிதனுக்கு அப்படின்னா சொல்றார் அதுக்கப்புறம் அவன் இருந்தாத்தேனே ஏதாவது அவனை சொல்றதுக்கு அவன் அவன் ஒன்னு இருந்தாத்தேனே அவனுக்கு என்ன ஆகுன்னு சொல்றது அவனே இல்லாம போயிடறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் தயா வீ ரகி தக தயா அப்படின்னா விவேக சக்தியினால் வனா விரகிதகனா இல்லாமல் போறது விவேக சக்தி இல்லாமல் போன அந்த ஒரு மனிதனுக்கு சாதோ ஹே சாது சொல்லி உத்தவர் அழைக்கிறார் நீ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல நீ ஒரு உத்தமமானவன் ஏ சாதுவான உத்தவா அந்த விவேக சக்தி அற்றவன் அற்ற ஜெந்து இப்ப பகவானே லாங்குவேஜ மாத்திட்ட ஜத்த என்ன ஜெந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிரினமான அவனுக்கு அவன் சூன்யாய கல்பதே சூன்யமான நிலையை அடைந்து விடுகின்றான் அந்த ஜெந்து மனிதங்கிற தேக்கத்தை இழந்த அந்த ஜென்யாய கற்பது அடைந்து விடுக்கின்றான் அடையிறதுக்கு என்ன இருக்குற வார்த்தைக்கு விளக்கமே வேண்டாம் ஏன்னா அதுவே ஒன்னு இல்லைங்கிற வார்த்தை அதுல போய் என்ன விளக்கம் இருக்கு சூன்யமாக்கி விடுகின்றான் இருந்தாலும் பகவான் வந்து அந்த சூன்யமாக்கி விடுறதுன்னா என்ன அவன் சூன்யமான நிலைக்கு போயிடுறான் அப்படின்னா என்ன அதை இரண்டாவது வரையில விளக்குறார் அந்த நிலையிலிருந்து அவனுடைய புருஷார்த்தம் அவனிடம் இல்லாமல் போகின்றது புருஷார்த்தனது அவனை விட்டு சென்று விடுகிறது புருஷார்த்தம் சென்று விடுகிறது எந்த லட்சியமும் கைகூடாது அப்சல்யூட் கோலும் அவனுக்கு கிடைக்காது அவன் வாழ்க்கையில எதையின்மே சாதிக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எதையாவது சாதிச்சுட்டாவது போவான்னா அதுவும் கிடையாது ஆன்மீகத்துல எதையாவது சாதிக்கிறான் அதுவும் கிடையாது லௌகிகமும் கிடையாது ஆன்மீகமும் கிடையாது எதுவுமே அவனால் அடைய முடியாது அவன் என்னென்ன விரும்பறானோசகிலிருந்து அவன் அழிவை அடைகின்றான் நாசத்தை அடைகின்றான் அவன் விரும்புறது எதுவுமே அவனுக்கு கிடைக்காது பிறகு இப்படிப்பட்டவன் யாருக்கு சமம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற இந்த சூன்யத்தை விளக்குற மூர்ச்சி தசிய மூர்ச்சி சசியனா கோமாவில இருக்கிறது மயக்க நிலையில் இருப்பவன் மிருத மிருதா மரணம் அடைந்த ஒரு பிணம் இப்ப மரணம் அடைஞ்சு இருக்கிற ஒரு பிணம் அல்லது வந்து கோமா ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒருத்த அவன் அவன் என்னதான் பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில டோட்டலி ஹெல்ப்லஸ் சொல்றாமோ அதுதான் அவன் அவனை வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் பிழைக்கும் அதுவே விஷயம் பட் அவன் அவன் பேசாம இருக்கும் ஒன்னும் இறந்த ஒரு பிணம் அல்லது வந்து ஜடத்தை போல எல்லா உணர்வுகளையும் இழந்த ஒருவனுடைய நிலை எப்படியோ அப்படித்தான் இந்த ஜந்துவினுடைய வாழ்க்கைப்பட்ட நிலைக்கு ஒரு ஜீவன் வருவதற்கு காரணம் அதனால ஒரு பொருள் கொடுக்கிற இன்பமான அம்சத்தை மட்டும் நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அதனுடைய விளைவு இவ்விதம் வந்து விடும் இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் இத வந்து நிறைவு செய்கின்றார் சரி என்ன ஆகின்றது இறுதியில் ேதர விரச்சீதிக்காஜீவன் வரம் வஸ்திரேவசன் நிறைவு செய்கின்றார் தெளிவுபடுத்துற எந்த மனிதர்களிடத்திலும் பொருள்கள் இடத்திலும் எந்த ஒரு வஸ்து இடத்திலும் ஆசை வைக்கிறதோ பற்று வைக்கிறதோ தவறு கிடையாது அது வைக்கலாம் நம்ம ஆனா இங்க என்ன இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அபினி வேஷேன அபினிவேஷம் என்றால் பற்றினுடைய அதிகரித்தல் வச்சிருக்கிற பொருள் மீது பற்றினுடைய குறைவா இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த விளைவுகள் எல்லாம் வந்தா அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த விளைவுகள் வராம நம்மால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து அளவா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி பற்றினுடைய தன்மை ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போய் இங்கு சொல்ற நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வந்து விடும் அளவுக்கு அளவு உள்ள பற்று அதை சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் விஷய அபினிவேஷேன பொருள்கள் மீதும் மனிதர்கள் மீதும் உடல் மீதும் அளவு கிடந்த இந்த பற்றின் காரணமாக ஒரு ஜீவன் தன்னை அறிவதில்லை இவன் உலகத்திலையும் எதையும் சாதிச்சிட போறதில்லை அதிகப்பட்டு வச்சிட்டா எந்த உலக பொருட்களையும் அவனால் அடைய முடியாது சாதிக்க போறதில்லை அது அப்படி இருக்குல ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி அரை அறிவான் ஆத்மாவை தன் சொரூபத்தை அவன் அறிய மாட்டான் அபரம் இறை தத்துவத்தையும் பிரம்ம தத்துவத்தையும் அவன் அறிய மாட்டான் அவனுக்கு பிரம்மத்தை கிடையாது ஆத்மாவை பற்றிய ஜானமும் கிடையாது ந அபரம் வேத தன்னையும் மற்றவர்களையும் அவன் அறிய மாட்டான் சரி இவனுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீவிகிருதத்துல ஒரு ப்ராபர்பு மாதிரி யாருக்குமே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம தனக்குமே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அவனை வந்து அப்படின்னு சொல்ற விருக்ஷீவிகா அப்படின்னு சொல்ற ீவிகா விரா மரம் இந்த இடத்துல பட்ட மரம் சில மரத்தை பட்ட மரம் அந்த மரம் வந்து யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் நிழல் தரவும் பயணப்படாது அதுவும் ஒழுங்கா உயிர்வாழ்ல அது போல விரக்ஷீவிகா அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எந்த பயனும் இல்லாமல் இருக்கும் அது விரக்ஷீவிகா அப்படி ஜீவன் வாழ்ந்து கொண்டு யாருக்குமே பயன் இல்லாமல் வாழ்கிறான் இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவன் சுவாசித்து கொண்டிருக்கின்றான் பஸ்திரா இவ பஸ்திரம் அப்படின்னு சொன்ன இயந்திரம் இப்ப இத பார்க்க முடியாது அந்த காலத்துல கிராமத்துல இந்த இயம்பூசறதுக்குன்னு ஒருத்தர் வருவ அது வழ காத்துனல் தீ வரும் அந்த காலத்துல கிடையாது அந்த குடத்துல ஓட்டம் வந்துடும் அதையெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு அல்லது பாத்திரத்துல ஓட்டம் வரும் அது வந்து அந்த ஈயத்தை வச்சு அடைப்பார் அதுக்கு ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு மெஷின் ஒரு இயந்திரம் போல அவ்ள ஒரு முக்தனா சந்தோஷமா இந்த உலகத்துல இருக்கணும் அல்லது அளவோட வாழ்ந்த உலகத்தையாவது நல்லா சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம இப்படி இருக்கின்றான் இத்துடன் இந்த தலைப்பு முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் புதிய ஒரு தலைப்புக்கு வருகின்றார் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் பலஸ்ரு தெரிய இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இந்த சாப்டர் முடிகிற வரை ஒரே ஒரு கருத்துதான் மையக்கருத்து பிறகு அதோட சம்பந்தப்பட்ட சில கருத்துக்கள் அந்த மைய கருத்து ஹிருதயம் என்ன வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய உள் நோக்கம் என்ன அத பகவான் சொல்ல போற வேதா வேதி வேதம் அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்றோம் வேதத்துக்கு நம்ம கொடுக்கற லட்சணம் வந்து என்ன அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா அது பிரமாணம் சில பேர்த்துக்கு வேதம்னா என்ன புரிஞ்சது இந்த பிரமாணம்ங்கிறதா புரியல அப்படின்னா பல முறை பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி அப்படின்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாலேஜ் இப்ப பேனா வந்து எழுதுவதற்கான கருவி ஒரு வாகனம் ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போற கருவி எத்தனையோ பொருள்கள் தூய்மைப்படுத்தும் கருவி அதே போல வேதம் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை எப்படி கொடுக்குதுன்னா சப்த ரூபமாக அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியில என்ன சொல்ற இந்த வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் நூல் மகான்கள் மூலமாக இறைவன் கொடுத்த ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கரை வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் வேதம் என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி சொல்லுதுங்க அதாவது வேதம் என்ன இன்டென்ஷன்ல பேசுது வேதம் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி எல்லாம் சொல்லுதுங்கறத ரொம்ப பேர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதுதான் பகவான் கொடுக்கற முதலில் கருத்து முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் போகுது அதாவது வந்து நம்மளுடைய கம்ப்ளைண்ட் என்ன தெரியுமோ மத்தவங்கிட்ட என்ன அவன் என்னோட இன்டென்ஷன் அவன் புரிஞ்சுக்கல நான் சொல்றத அவன் புரிஞ்சுக்கல இதத்தான நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பகவானு அதுதான் சொல்றாரு நான் கொடுத்த வேதத்தை யாரும் புரிஞ்சுக்கல பகவான் கொடுத்த வேதம் வேறு பகவான் வேறு அல்ல பகவானுக்கு ஒரு குறைன்னு சொன்னா இதுதான் என்ன குறை என்ன யாருமே புரிஞ்சுக்கல பகவானுக்கு என்ன குறை யாருமே யாருக்குமே என்ன சொன்னாலும் தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறான்னு சொல்றமல்ல அது சம்டைம் நடக்குது அதுல உண்மை இருக்கு அதனாலதான் நம்ம அப்படி சொல்றோம் நம்ம என்ன சொல்றமோ கற்பனை பண்ண முடியாத அர்த்தத்துல இன்னி ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு வருத்தப்பட்டு இருப்பாங்க இல்ல கோவப்படுவாங்க நம்ம அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல கற்பனையும் கூட பண்ணி பாத்து மாட்டோம் இந்த அர்த்தத்துல விதம் இருக்கு அதிசயமா இருக்கும் மத்தவங்க நம்மளும் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் வேற ஒரு எண்ணத்துல சொல்லி இருப்பாங்க நம்ம வேற ஒரு அர்த்தத்துல புரிஞ்சிருப்போம் உடனே விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் வரும் அதே கருத்து தான் இங்க பகவான் சொல்ற வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் அத சம்ஸ்கிருதத்துல திபக்ஷா அப்படின்னு சொல்றேன் இத நான் சொல்லும் போது எனக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கு பகவான் என்ன சொல்ல போறாருன்னா அதை யாருமே புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்ல எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்ல போற அதை யாருமே புரிந்து கொள்ளவில்லை இதுதான் பகவான் சொல்ல போற இந்த பகுதியில வரப்போகுது அதுல முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பலர் இப்படி புரிந்து கொள்ளாம தப்பு பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்ணு முன்னாடி வேதம் இருக்கு சாஸ்திரம் இருக்கு குரு இருக்கு நீதி நூல்கள் எல்லாம் இருக்கு இருந்தும் அவர்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் அவர்கள் ஒரு சம்சாரியாகவே இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதி முழுவதுமே வேதத்தினுடைய மகத்துவத்தை எடுத்து சொல்கின்ற பகுதி வேதத்தினுடைய புகட்டுகின்ற ஒரு பகுதி ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் நமக்கு ரொம்ப புரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கறது நமக்கு புரிவதில்லை அதைத்தான் பகவான் விளக்க போற அப்ப இதனுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வேதம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கும் ஒரு கருவி அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி எப்படி ஞானத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா சப்தமாக உபதேசம் ரூபமா கொடுக்குது நம்ம கேட்கும் பொழுது வேத என்ன இன்டென்ஷன்ல உபதேசம் பண்ணுச்சுங்கிறத பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை அத தப்பா புரிந்து கொள்கின்றார்கள் தவறாக பொருள்படுத்துகின்றார்கள் வேதத்துக்கே இந்த கதின்னா நமக்கு என்ன கதின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வேற எவ்வளவு தெளிவா சொன்னாலும் இயற்கை தான் புரிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவன் தப்பா புரிஞ்சுட்டான்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது புரியாம நம்ம ரகலை பண்ண கூடாது அவன் தப்பா புரிஞ்சுட்டான் தப்பா புரிஞ்சவன் இப்படித்தான் நடந்து கொள்வான் காரணம் வந்து அது ஜீரணிப்பது போல சாப்பாட்ட கொடுக்கலாம் உள்ள தள்ளலாம் ஆனா ஜீர்ண வைக்கிறது யாருன்னா அது அவங்க சக்தி ஜீர்ணிக்கிறது அவங்க சக்தி அதே போல கர்ம காண்ட கர்ம காண்ட விஷயங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டு அந்த விஷயங்களுக்காக இந்த யாகம் பண்ணு இந்த பூஜை பண்ணுறா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து கர்மகாண்டத்தை படிச்சா இல்லாத சில ஆசைகள் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ இப்படி பண்ணுனா இது கிடைக்கும் இது பண்ணா அது கிடைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுக்காமையே நமக்குள்ள எத்தனையோ ஆசைகள் இனி அந்த ஆசைகளை சொல்லி கொடுக்கறது வேற வேதம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஆசையில ஆசையில டென்ட் ஆயிட்டு இருக்க இனி இந்த கர்மகாண்ட என்னை என்ன பண்ணதுன்னா மேலும் என்ன ஆசையில தோண்டது அப்ப இவன் ஆசைப்பட்டு கஷ்டப்படுறதுக்கு யாரு காரணம்னா வேதம் தான் எனக்கு காரணமா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் தான் என்ன சும்மா இருக்காம என்ன மீண்டும் ஆசையில தூண்டி தூண்டி என்னை செயல்படுத்துகின்றது அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் அதுக்கு பகவான் அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதுக்கு பதில் வர போகுது அதாவது வந்து கர்மகாண்டத்துல விதவிதமான அனித்தியமான காமிய பலன்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பலனுக்காக விதவிதமான யாகங்கள் தியானங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி வேதமானது முதல் பகுதியில இந்த மாதிரி சொன்னாலும் வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் வந்து அதை அவனுக்கு கொடுப்பது அல்ல வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் வேறையா அது என்னன்னா மோக்ஷன் தான் சித்தசுத்தி தான் ஒரு மனிதனுக்கு எது நன்மையோ அதை கொடுக்கறதுக்காக வேதம் என்ன பண்ணுதான் இன்பிட்வீன் இத கொடுக்குது அதற்காக அது கொடுக்கப்படவில்லை அதற்காக அது இல்லைன்னு அர்த்தம் அதோகத்துல பகவான் பிரசன் பண்றார் பல ஸ்ருதிர்யம் மனிதர்களுக்கு பல ஸ்ருதிகின்னு சொன்னா காமிய கர்மமும் வருகின்றா இதை பண்ணு கணவன் போனோம்னா இத பண்ணு இந்த மாதிரி எத்தனையோ அல்லது ராஜ்யம்னா இதை செய்ய அப்படி ஏதாவது உனக்கு வந்து பதவி போனும்னா இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ ஆசைகள் உனக்கு வந்து மன யோகம் வீடு கட்டணும் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் வேதம் தான் பேஸ் ஏன்னா வேதத்திலேயே இப்படி எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்கு அதான் பல ஸ்ருதி பல ஸ்ருத்தினா இந்த உலகத்தில் அடையப்படும் பொருள்கள் காமியமான பொருள்கள் மனிதர்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு அல்லேய அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கிறதுக்கோ ஸ்ரேயத்தை கொடுக்கிறதுக்கோ அல்ல அப்ப இது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு பகவான் கர்ம காண்டத்துல எவ்வளவுதான் பிராமிஸ் பண்ணி இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவனை ஒருத்தன் வந்துட்டு இருக்காது அழுதிட்டு இருக்கா அந்த வேதம் வந்து அந்த உறவை கொடுக்கிறது எதுக்குன்னா அதோட அவன் முழுமையா சந்தோஷம் அடைஞ்சிடுவான்னு அல்ல அவனே அதை விட்டு ஓட ஒரு குழந்தை ஓனங்கிறான் வளர்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒன்னா நீ அதை விட்டு போ இல்ல அவன் விட்டு ஓடிடுவான் அவனுக்கு போயிருவான் அல்லது அவனை விட்டு ஒரு காலத்துல நீ போ அது யார் இன்டெலிஜென்ட் அவன் ஓடுறதுக்குள்ள அனுப்பி வைக்கிறது இல்லைன்னா அவன் தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுவான் எதுவுமே சாஸ்வதம் அல்ல பிறகு எதற்காக இதெல்லாம் அதுக்காக அல்ல பிறகு எதற்காக பரம்பரோச்சனம் ஒரு ரு அவனுக்குள் உண்டு தர்மத்தில் அவனுக்கு ஒரு ருச்சியை உண்டு செய்வதற்காக விருப்பத்தை உண்டு செய்வதற்காக காரணம் என்னன்னா இவன் வந்து காமியமான வஸ்துவை அடையணும் இன்பத்தை அடையணும் என்றால் இன்பத்தை எதனால அடைய முடியும் புண்ணியத்தினாலதான் அடைய முடியும் அந்த புண்ணியத்தை எதனால அடைய முடியும் தர்மத்தினால அடைய முடியும் ஆகவே இவன் புண்ணியத்தை அடைய வச்சு தர்மத்தை செய்ய வைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி தூண்டது அப்ப வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் பாருங்க அந்த பொருள் அடைய வைக்கிறதுக்கல்ல ஒருத்தன் சொல்றான் எனக்கு இந்த பதவி வேணும் ஒண்ணு இல்ல முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நான் புடிச்சிட்டு அவரை அனுப்பிச்சு இப்படி ஒருத்தனுக்கு ஆசை இப்ப வந்து வேதம் அவனுக்கு என்ன சொல்லுது நீ இந்த யாகம் பண்ணு இந்த பூஜை பண்ணு இந்த விரதம் இரு இந்த தானம் பண்ணு உனக்கு அந்த போஸ்ட் கிடைக்கும் அப்ப வேதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் வந்து அந்த போஸ்ட்ல போய் அவன் உட்கார வைக்கிறதுக்கு அல்ல உட்கார வச்சா கொஞ்ச நாள் அவனே இது வேண்டான்னு தொடியார வேற விஷயம் அவனுக்கு அந்த ஊட்டுவது அப்படியாவது ஒரு தர்மம் பண்ண வைக்கணும் தவம் செய்ய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கர்மம் பண்ண வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பரம் ரோச்சனம் அதாவது விவக்சன இன்டென்ஷன் வேதத்தினுடைய விவச்சைக்காகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர அதுவே ஸ்ரேயஸ் அல்ல இப்ப வேதம் வந்து எதெல்லாம் அடையலாம் எந்தெந்த இன்பத்தை எல்லாம் நீ அடையலான் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோ அதை அடைவதற்காக ஒரு மனசிட்டு தான் பேசுகின்றது எப்படினா அவனை வந்து அவனை செயல்படுத்தி தர்மத்துல ஈடுபடுத்தி ஏன்னா இவனுக்கு வந்து நல்லா தெரியுது பொய் சொல்லிட்டு அதர்மம் பண்ணிட்டு அதர்மமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தா இன்பத்தை அடைய முடியாது அழிஞ்சிருவோம் அப்ப நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்ப அறிவுபூர்வமா இருக்கணும் உழைக்கணும் தர்மப்படி இருக்கணும் என்று ஈடுபடுத்துவதற்காக மருந்தை நாம் புகழ்வது போல மருந்து கொடுப்பது போல பைஷம் பைஷஜ்யம் அப்படின்னா மெடிசன் இந்த மெடிசன் நம்ம சாப்பிடுறது உள்நோக்கம் என்னன்னா அத சுத்து சாப்போ நீங்குவல்யூர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய நோய் நீங்க அதே போல ஒருத்தனை வந்து என்ன பண்றது வேதம்னா அவனை வந்து தர்மத்தின் படி தர்மத்துக்குள்ள இழுத்துட்டு வர்றதுக்காக விருப்பொருந்தா லட்சியம் தெரியும்னா எதுக்கு வேதத்துல வந்து காமிய கருமங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கணும் காமிய உபாசனைகள் எல்லாம் எதற்கு சொல்லணும்னா அவன் மோக் தான் லட்சியம்னு வேதத்துக்கு தெரிஞ்சாலும் அது வழியாத்தான் அவனை கொண்டு வர முடியும் இந்த விட்டுப்புடினு சொல்றோம் அதன் போக்குல விட்டுப்புடின்னு சொல்றது போல வேதம் வந்து பிடிக்குதான் இனி அடுத்த கேள்வி நம்ம போக்குதான் என்ன நம்ம இயற்கைய யாரும் சொல்லி கொடுக்காம இப்படித்தான் இருக்கிறோம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஜனேஷ மோேத்துஷ இயற்கையாகவே என்று பொருள் யாரும் சொல்லி கொடுக்காம நேச்சுரலா இயற்கையாகவே ஆங்கிலத்தில் இன்ஸ்டிங் சொல்லுவோம் இயற்கையாகவே வரைக்கும் வருவான் மத்தியாக மனிதர்கள் ஆசக்தா பற்றுடன் கூடிய மனதுடன் தான் இருக்கின்றார்கள் ஆசக்தகன பற்று யாருமே சொல்லி கொடுக்காம இயற்கையாகவே பற்றுடன் கூடிய மனதுடன் தான் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் பற்று வந்து விடுகயே படறதுக்கு யாருமே சொல்ல வேண்டாம் அந்த பற்று மூன்று என்ன என்ன முதல் வரியில் காமேஷு காமேஷுனா ஆப்ஜெக்ட் பொருள்கள் காமேஷு பொருள்கள் இடத்தில் ஒரு பொருள்ல ஒருத்தனுக்கு பற்று வருதுன்னுனிங் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னா ட்ரைனிங் கிடையாது நேச்சுரலா உனக்கு வந்துடும் ஒன்று இரண்டாவது பிரானேஷு பிரானேஷுன்னா அவனுடைய உடலிலும் உயிரிலும் சரீரத்துல குறிப்பா உள்ள பற்று நம்ம உடம்புல உள்ள பற்று பொருள்கள் மீது உள்ள பற்று இனி மூன்றாவது மற்ற மனிதர்கள் ரிலேட்டிவ் நண்பர்கள் உறவினர்கள் போட்டுக்கணும் இப்படி மூன்று பொருள்கள் இடத்தில் அதாவது தன்னுடைய உடலில் பிறகு காமேஷு மற்ற ஜட பொருள்கள் இடத்தில் மற்ற மனிதர்களிடத்தில் அவர்கள் பற்றுடையவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் இதனுடைய வினவு என்னன்னா ஆத்மனக அனர்த்த ஏதோ இவர்கள் வைக்கின்ற அளவு கிடந்த பற்றானது ஆத்மனகின்ற லட்சியத்துக்கு அனர்த்த கேது தடையாகவே இருக்கின்றது அனர்த்தம் அப்படின்னா தடை அனர்த்த கேதுசுன்னு அனர்த்தம்னா அர்த்தத்துக்கு ஆப்போசிட் லட்சியத்துக்கு எதிராகவே அனர்த்தமாகவே உள்ளது அப்ப இந்த மூன்றும் எல்லா பொருள்கள் மீது வைக்கிற பற்றும் அல்ல எந்தெந்த பொருள்கள் வந்து நமக்கு இந்த பகவான் வழி வகுத்து கொடுத்தாரு அப்படி வைக்கிற பற்றானது அனர்த்த கேது அனர்த்தமான கேது அனர்த்த கேதுன்னா சம்சாரத்தில் நம்மை நிலைப்படுத்தும் இதுல பகவான் என்ன சொல்லிருக்க மனிதர்களிடத்தில் நம்மிடத்தில் பொருள்களிடத்தில் நாம் இயற்கையாகவே பற்றுடையவர்களாக இருக்கின்றோம் இதையெல்லாம் வேதாந்தாஸ்திரத்துல ஆரம்பத்திலேயே இந்த டாபிக் தான் வரும் அதாவது மிருகங்களும் சரி நம்மளும் சரி யாருமே சொல்லி கொடுக்காம இயற்கைய இன்பத்தை நாடுறோம் துன்பத்திலிருந்து விலகி கொள்கின்றோம் துன்பத்தை தவிர்ப்பதும் இன்பத்தை நாடுவதும் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நமக்கு வந் நமக்கு கொடுத்த ஒரு இயற்கை நிரூபிக்கப்படுதுன்னு ஒரு மாடு இருக்கு கையில கொண்டு போறோம் கொண்டு போய் ரெண்டு முறை அந்த குச்சியில அதை அடிச்சோம் அடுத்த முறை நம்ம குச்சியோட வந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அது என்ன பண்ணும்னா நம்ம பார்த்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் என்ன அது இருக்கு துன்பம் வேண்டாகம் என்ன அனுமான பிரமாணம்னா இதற்கு முன்னாடி குச்சியோட வந்தா எனக்கு அடி கிடைச்சது இப்பவும் குச்சியோட வர்றா எனக்கு அடி கிடைக்கும் அப்போ எப்ப குச்சியோட எங்கிட்ட வர்றானோ அப்பப்பெல்லாம் எனக்கு ஓதாதான் குச்சியோட குச்சிவன விலகி போகணும் இது ஒரு பெரிய அனுமானத்தை மாடு பண்ணது உடனே என்ன பண்றதுன்னா ஓடி போகணும் சில பேரு வந்து சில தோஷ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ பத்து நாள் மாட்டுக்கு வந்து வாழைப்பழம் கொடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சில பேர் தோஷ எல்லாம் இருக்கு நீ வந்து ஒரு மாசம் வாழைப்பழம் ஒரு சீப்பு கொடுக்கணும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அம்மா அத சொன்ன ரெண்டு மூணு முறை போனாங்கன்னா அந்த பழத்தை பக்கத்துல போனா அந்த எந்திரிச்சு நின்று அட்டென்ஷன்ல நினைக்குமா ரெடியா நின்று பக்கத்துல வருமா காரணம் என்ன அது அனுமானம் இது இன்பத்தை கொடுப்பது இப்ப வாழைப்பழத்தோட ஸ்டெடி ஆகி பக்கம் ஒடியாருமா அப்ப அது என்ன ஆகுது இன்பத்தை நாடி செல்கிறது அப்போ துன்பத்தை விளக்கி செல்வதும் இன்பத்தை நாடி செல்வதும் இயற்கை அந்த பற்றுங்கிறது இயற்கையா இருக்கு நீ அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ற ஏற்கனவே இப்படி இயற்கையா ஒருத்தன் சம்சாரியா இருக்கும் பொழுது ஒருத்தனுக்கு ஒரு சந்தேகம் நான் ஏற்கனவே ஆசையில இருக்கேன் சில பேர் அப்படித்தான் இவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு மதுவாவோ அல்லது சிகரெட்லயோ ஆசை இருக்கும் இனி ஒருத்தன் கொண்டு வந்து பக்கத்துல அதை நீட்னா இவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அல்லது ஈஸியா அதை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இவன் அட்டம் பண்ணி இவனையே நாசப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் வேதம என்ன குளியில தள்ளுது அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் அதுக்கு வந்து பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்ற வேதம் உன்னை குழியில தள்ள முடியாது காரணம் நீ ஏற்கனவே குளிக்குள்ளதான் இருக்கு குழிக்குள் இருக்கிறவன் எப்படி வேதம் குழியில தள்ள முடியும் அதான் அடுத்த ஸ்லோகம் பிராமியதோ விராத்ம கதம் யுஞ்சியாத் புனஸ்தேஷோ இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் வேதத்தை நம்பி ஒருத்தன் வர்றான் வேதத்தை படிக்கிறான் வேத நம்ம வந்து நன்வழிப்படுத்தும் நம்பி ஒருத்தன் வர்றான் வேதத்தை நம்பி வந்தவன வேத இப்படி அவனுக்கு துரோகம் பண்ணும் இதை அடையடையாக்கிடுது எப்படி வேதம் வந்து அவனை அழிக்கும் வேதம் அவன் அழிக்க வேண்டா ஏற்கனவே அவன் அழிஞ்சுதான் இருக்கான் வேதம் அவனுக்கு ஆசைய தூண்டி கொடுக்கல ஆசைய கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து ஆசையை நெறிப்படுத்துகின்றது து வேதம் எதமானது ஒருத்தனை வந்து நாசப்படுத்தும் பகவான் கேக்குற வேதம் வந்து ஒருத்தனை நம்பி வந்தவன எப்படி ஒருத்தனை வேதம் வந்து ஒருத்தனை துரோ துரோகம் அவனை வந்து முன்னேற்றுமே தவிர உயர்த்தமே தவிர வேதம் வந்து ஒருத்தனை நாசப்படுத்திடாது காரணம் என்னன்னா அவன் நாச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த நிலையில தான் அவன் இருக்கான் இதுக்கு மேல அவனே அழிய முடியாதவன போய் எப்படி வேதம் அளிக்கும் அதுவும் இல்லாம நம்பி வந்தவன வேதம் ஒன்றும் செய்யாது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரும்